0: Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios hoy, el mensaje de Dios se llama Corriendo con los caballos. Parece que vamos a apostar, pero no No es para que le apuestan a ningún, ninguna fija, sino para mirar un pasaje de la Escritura que nos va a hablar, vamos a hablar en realidad del cansancio hoy. Quiero hablar del cansancio, porque uno escucha mucho por ahí, ¿cómo andás? Estoy cansado, estoy a full. Parece que hasta que queda bien, porque si estás cansado, es como que hiciste muchas cosas. Y si hiciste muchas cosas, es como que fuiste útil. Y si fuiste útil, eso es muy importante. Entonces cuando la gente dice estoy cansado, en realidad estoy diciendo, oh". Pero también es cierto que hay un cansancio, se vive en el, siempre, porque la Biblia habla de esto, así que imagínense, pero eh, si son males que se han agudizado, creo yo, con el, tiempo, con el tiempo que vivimos, con la época que nos toca vivir, aunque eh, cada, cada, cada época de la etapa de la historia de la humanidad ha tenido lo suyo, ¿no? No nos olvidemos que vivimos dos, se han vivido dos guerras mundiales este, y, y, bueno, una serie de cosas donde la gente también tenía, como estamos hablando de la ansiedad, de los males de este tiempo y cómo enfrentarlos a través de la fe. Pero eh, quiero hablar hoy no del cansancio físico, sino del cansancio interno, del cansancio in emocional, podríamos decir, del cansancio interior. Ustedes saben que el cansancio físico, si bien obviamente existe, eh, es relativamente fácil de solucionar. Ustedes saben que no existe el cansancio acumulado. Bueno, lo puedes acumular un poco, si no estuviste descansando bien. Pero clínicamente estudiado... Se dice que si uno, por más cansado que esté, no es que si vos estás muy, muy cansado, porque estés mucho fuego, tenés que dormir 30 días. No, no, si vos tenés, tomás un tiempo, ¿a algunos les gustaría? Mm. Despiértenme en primavera. Pero, eh, por más cansado que vos estés, si agarrás y dormís, no sé, algunos 8, otros 10, otros 12 horas, ¿eh? Te levantás como nuevo. O sea, no, no hay una cosa que, que el cansancio se pueda acumular. Se eso resuelve con un buen descanso. Pero el, cansazo, el cansancio interior, ese cuando dice estoy cansado de seguir lidiando con esta situación. Estoy cansado, no sé, de mi trabajo. Estoy cansado de alguien o de algo. Estoy cansado de mí mismo. A veces uno está harto de sí mismo. Estoy cansado de tropezar con la misma piedra, estoy cansado. Ese cansancio es mucho más difícil de eh, combatir. Y es un cansancio que nos puede ocurrir a todos. La Biblia dice en Isaías que aún los jóvenes se cansan, se fatigan y caen. Porque vieron que uno de joven tiene varias ventajas. Yo no le encuentro muchas ventajas todavía al paso del tiempo, algunos dicen que bueno, tenemos más sabiduría, más experiencia. No me están convenciendo. No me están convenciendo. Pero viste que vos, ese coche, te acostabas a las 6 de la mañana y a las 8 te levantabas por ahí a jugar un partido porque jugabas a un deporte. Ahora vas a un cumpleaños de 15, te acostabas a las 5 de la mañana y te pones 3 días para recuperarte. <risa> la mitad de la comida te cae en más, no puedes comer. No sé, no fritos, no. Esto, no. Este, ese tipo de cansancio. No se los puedo resolver yo. Yo puedo hablar hoy de lo que la Biblia nos habla acerca del de cansancio emocional y que, dice la Biblia, nos puede tocar a todos. Eh, el cansancio interior tiene efectos. Dice la Biblia que los jóvenes, en Isaías capítulo lo tengo aquí marcado, se los voy a leer, capítulo 40, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjense que dice que cuando se cansan, se fatigan, se cansan, caen. El cansancio emocional puede hacernos caer, podemos caer espiritualmente, podemos caer emocionalmente, podemos caer moralmente, podemos incluso caer o decaer en el nivel de nuestras relaciones interpersonales y también podemos caer físicamente, de hecho muchas veces cuando estamos mal interiormente ese tipo de malestar se manifiesta en nuestro cuerpo. Uno tiene palpitaciones, el otro le agarra úlcera, otro tiene alergia, otro le sube la presión. Nuestro cuerpo manifiesta ese malestar emocional. Podemos rendirnos y darnos por vencido, caer en lo que respecta a los propósitos que Dios tiene para nosotros. Podemos abandonar nuestros sueños, Podemos darnos por vencido. ¿Qué cosas nos cansan? Bueno, hay muchas cosas que pueden cansarnos. Yo quiero tomar como pasaje central de hoy cinco versículos que están en el libro del de profeta Jeremías. Jeremías, hay dos libros sobre la vida de Jeremías, adjudicados a él, le tocó vivir en una época muy difícil, un tiempo muy difícil de su nación, era un profeta que traía algunos mensajes de parte de Dios, en un momento que el que era el pueblo de Dios, Israel, no estaba haciendo las cosas bien y estaba sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Y Jeremías no, Jeremías sí estaba eh, haciendo las cosas bien porque a veces... Eh, aunque haga las cosas bien, te puede ir mal. Porque son cuestiones de la vida. Y a veces son incluso, eh, es más, la Biblia dice, ninguno padezca como homicida o como ladrón. Bueno, si alguno, diga, diría, eh, si fuera argentino, el apóstol Pedro que se escribió esto diría así, si alguno este, padece por lo que dice, bueno, que se la banque. Pero lo más difícil es cuando uno, no es directamente responsable de ese padecimiento. Tan difícil es la época de Jeremías que los libros que se le atribuyen a él, uno se llama Jeremías, que es el nombre de él, y el otro se llama Lamentaciones. Claro, porque fue la época donde también el pueblo de Dios fue llevado cautivo y una serie de cosas. Entonces él lo que hace es plantear su queja delante de Dios. Hace algunos domingos hablamos de la ansiedad y dijimos que el lugar... Para plantear nuestras quejas es delante de Dios. Porque hay gente que dice: No, con Dios, ¿qué Dios sería un Dios que nos pueda entender? Un Dios que no podemos hablar con Él. Si Dios conoce nuestro corazón. No solo eso, la Biblia dice que nos entiende. Y que una de las bendiciones extras que tenemos eh, con la venida de Cristo, cuando vino a la tierra Jesús, es que Él, al hacerse uno de los nuestros, dice que padeció y sufrió en todo. Y que no tenemos alguien ahora, un Dios que no pueda compadecerse de nuestra situación. Eh, pero bueno, vamos a leer Jeremías, capítulo 12. Los primeros cuatro versículos, Jeremías va a abrir su corazón delante de Dios. Le va a decir, se va a, literalmente se va a quejar de la situación que está viviendo. Está cansado, está harto, y ya no entiende nada. Este mundo, este mundo loco no se entiende nada, no sé si alguno ha dicho así. Y el versículo 5, Dios le va a responder a la inquietud o a la queja de Jeremías. Y le va a responder con una pregunta. Entonces dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Dice, no discuto, que vos sos Dios, vos sos justo, pero no estoy muy contento con tus últimas decisiones. En otras palabras, dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Y pregunta, ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen todo...? Y... No, no veo nada. La quería leer, pero no. quería leer. ¿Por qué? La presbicia. Se me abrió un mundo nuevo. Dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Por qué a los malos les va bien? Es una pregunta que se repite mucho en la Biblia. Hay un salmo que, me dijo una hermana, que yo ahora también hay una enseñanza sobre ese salmo que hemos hecho, donde el, el, el que escribe el salmo es el pastor de adoración. Y dice, tuve una crisis de fe. Y empieza a contar toda su crisis de fe. Al ver cómo parecía, a él le parecía que a los demás le iba mejor. A los que hacían todo mal, no, no creían en Dios, no, 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 no les iba bien. Y si yo que estoy haciendo las cosas bien, me va mal. Y cuenta ahí, y bueno, después está lo que Dios también le responde. Pero acá en algo similar dice lo mismo. ¿Por qué? Y cuando estamos eh, cansados, desanimados, cuando no estamos contentos con la situación que estamos viviendo, una de las preguntas que hacemos es ¿por qué? La otra es parecida. ¿Hasta cuándo? Y Jeremías no está exento de... De, esa, de ese sentimiento. Entonces dice acá, ¿por qué? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y después dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano está en sus bocas, cercano estás en sus bocas. Dice, ah, Dios, 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 pero en sus corazones estás lejos, están lejos de ti. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Tengo una idea, dice, arrebátalos como ovejas para el degolladero. Yo no tengo nada contra él, pero si te lo llevas, no estaría tan mal. Va a estar mejor con vos. Bueno, peor, él, yo lo digo con elegancia. Él le dice, ¿por qué no lo matás como ovejas al de Goya? Y señálalos para el día de la matanza. Apuntale, apuntale, dice ese. ¿Hasta cuándo? Estoy harto. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? por la maldad de los que en ellos moran, la culpa es, es de ellos, hasta están destruyendo el mundo y la naturaleza. Porque dijeron, no verá Dios nuestro fin, o sea, Dios no va a terminar con nosotros. Y esto es lo que hace Jeremías. Jeremías dice, ¿por qué? Parece que yo hago las cosas bien, o intento hacer las cosas bien, hay gente que es desleal, no le importa nada, sí, habla de Dios de la boca para afuera, pero pero su corazón está lejos y sin embargo a ellos parece que les va mejor. En un contexto que no puedo darlo todo porque es un libro muy largo y, y bastante dramático. Y Jeremías es un hombre que dice, vos probaste mi corazón, Señor. Vos sabés que yo estoy caminando en integridad. Jeremías eh, padece muchas cosas, pero como les dije, no por eh, malas decisiones de él, sino por incluso por obedecer a Dios. Vale, le tocaba ir a llevar el mensaje de Dios que decía, arrepiéntanse, etcétera, etcétera. Bueno, lo metieron preso, de todo le pasó. Y él dice, yo sé que sos justo, pero tengo algunos problemitas con tus decisiones. Dios lo escucha, lo escucha, porque Dios siempre nos escucha, porque la Biblia dice que podemos acercarnos a Él confiadamente, y le responde con una pregunta, que está en el versículo 5, y de ahí sale el título de nuestra enseñanza. Porque miren lo que le pregunta Dios, Jeremías preguntó, ahora pregunta a Dios. Y le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dios le responde con una pregunta. Si te cansaste con los de a pie, ¿cómo vas a hacer cuando vengan los que vienen a caballo? Ayer tuvimos un encuentro, esta iglesia es multigeneracional, y multi-étnica, entonces el viernes estuvimos con los venezolanos y los colombianos, bello, bello, y después estuvimos ayer con los eslavos, o sea, entonces decían, ¿cuál es el pastor? ¿ven una mancha negra? Ese es el pastor, con todo rubiecito los eslavos, y ya me están pidiendo de italiano, bueno, vamos a hacer una feria de las naciones acá en cualquier momento, tenemos chilenas, por ahí la hermana chilena, el paraguayo, tenemos mexicanos, bueno, algunos españoles andamos por ahí infiltrados también. No, hay más de uno, hay más de uno, hay más de todo. Italia, más de todo Así que, este, eh, vamos a ver qué. ¿Por qué les digo esto? Ah, porque llego a casa tarde. Mi esposa, ayer también tuvimos un festival en la plaza, Octubrillante, que estuvo hermoso. Y hoy tenemos, como es primer domingo de mes, lo que le llamamos cultito infantil. Todos los nenes que siempre están en las clases se reúnen. Y hay una obra de teatro que me dijo mi hijo que está buenísima, que la vio, que está... Se mató de risa. Mi hijo ya está grande para, pero colabora, toca la guitarra, está con el cartelito pegado acá yo lo tengo que ir a buscar, si se porta mal, ya o sea, tiene 17. Pero no, dice que la obra que están haciendo una obra de teatro que está buenísima. Y la hicieron ayer también, ¿no? En la plaza con el payaso trompeta y todo bueno. Bueno, llego a casa mirando Netflix, que es uno de los placeres de la vida, y sobre todo de mi esposa y de mis hijas. Y yo miro un capítulo, pasan cinco, entonces vengo y le digo a mi hijo, ¿y cómo pasó? Ah, mirala, no pasó nada, viste, que los varones. Y mi hija no, para y me cuenta todo. Mi señora más o menos. Pero ayer estaba mirando, Lili, una que se llama la Catedral del Mar. No del mal, sino del mar. Con, ¿Cómo era el protagonista? Ah, ¿Anton? No, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el protagonista, chica? De... Arnau, Arnau. Arnau, Arnau. Arnau eh, el español, pero es el español. Arnau. Bueno, llego y Arnau ya lo había visto de Imagínate como pasaron los capítulos que lo vi de chiquito y ahora ya era un guerrero. Dos esposas, un hijo, una historia. Bueno, yo me lo dejé huérfano. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a entender lo que le dice Dios. Dios le dice, si te cansaron los de a pie, y me dice, ¿qué son los de a pie? Viste que no dice, yo soy un ser humano de a pie, no. Está poniendo un ejemplo de combate. Los de a pie son la infantería. No se imaginen los marines, viste, que te oh, ¡Yes, sir! No, esos no. Esos son, te agarran... Te, te... La infantería, los de a pie, no hay una traducción exacta para los de a pie, un sinónimo, pero está, acá lo usamos para otro sentido, es el de lacayo. Acá lacayo se utiliza para alguien que es como una especie de, sí, de obsecuente, no, o sirviente. Claro, pero en la callo, también se puede usar la palabra, en, 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 la, en la serie que estábamos viendo, ¿cómo dijimos que se llama protagonista? Arnau, le ofrece, es medio que en la guerra se... Ah, él está primero en el ejército y tiene una ballesta. El, el Uno que ya tiene un rango ahí, le dice, ¿sabes usar la ballesta? Y dicen, más o menos, ¿viste? Más o menos, había tirado una vez en la vida. Dice, no digas nada porque si no te mandan a la infantería. La infantería, los de a pie, los lacayos, también se puede ser al escudero, o sea, después le ofrecen a él, porque se transforma medio en un héroe, le ofrecen ser una especie de, de lacayo. No leí el ¿Te el Sí, lo leí. El versículo 5. Presta atención, Marco, por favor. Estoy predicando bien, estoy predicando bien. Me dice, ¿no leíste el 5? vamos, oh, pues puede ser, porque yo también me cuelgo y, pero no sé quién es más distraído de los dos. No me haga confundir. Pero ¿la viste, la de Arnau? ¿Arnau lo viste? estás viendo? Bueno, Arnau, Cataluña, qué sé yo. Y entonces le dice: en un momento está la batalla y atacan una ciudad y la infantería es los que mandan al muere, digamos. Son los menos preparados, los que menos tienen experiencia de guerrero. Le dan una lanza, depende de la época de, la, de, de, de que hablemos, porque siempre hubo infantería, eh, con una lanza, ¿viste? Y acá, si fuera posterior, no sé, la época nuestra de la, de, de la revolución o de la, de la independencia, son los que iban con la ballesta, ¿viste? Un tiro tenía, creo, la, la... un tiro y después <ríe> a la que venga, cuerpo a cuerpo. Entonces, eh, pues te cuento lo de Arnaud. Arnauta le dice, no digas que no sabes tirar la ballesta porque si no vas a la infantería. Igual va, se mete la, 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 en, la, en la cosa. La, la infantería no estaba destinada a ganar la batalla. No estaba destinada eh, a tomar la ciudad o a vencer completamente al enemigo. No lo iba a destruir. La infantería lo iba a debilitar. Lo iba, era el, el trabajo... Inicial, lo iba a debilitar, lo iba a cansar, cuando estaban ya más cansados y más debilitados venía la caballería, los de a caballo. Entonces esta es la idea que tiene Dios en mente y que Jeremías entiende perfectamente porque es un tiempo de conquista, porque ellos fueron conquistados. Le dice, si te cansaste con los lacayos, ¿cómo vas a hacer cuando venga la caballería? Y es una respuesta ambigua para nosotros al principio, si no la interpretamos. El domingo pasado hablamos de hechos y de interpretaciones. Vamos a ver cómo interpretamos esto. Porque por un lado, Dios compara lo que Jeremías está enfrentando con esa infantería. No se ganaba con la infantería, se usaba, repito, para debilitar al enemigo. A nosotros nos frustran los problemas, las dificultades, los obstáculos que se nos presentan a, a diario, y no siempre son tan graves como para destruirnos. Había eh, un predicador que decía, no es lo duro, sino lo tupido. A veces estamos cansados y nos van debilitando, no un gran problema, sino que, Pero, salgo de uno y la otra, de un problema con uno, ¿no? ¿viste? Y cuando no son los chicos y los grandes, siempre hay un problema, y eso te va debilitando. Lo bueno es que Dios a esos problemas no los ve grandes, no los ve importantes. Dios les llama lacayos, les llama de a pie, soldado raso. Esos eran carne de cañón. Esos morían en la primera línea. Así que por un lado es desconcertante, porque Dios, lo bueno, bueno, Dios los llama, podríamos decir, problemitas, por ahí no, a veces los problemas no son tan grandes, sino que uno los sobredimensiona, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué está diciendo Dios? Y ahí ya me estoy preocupando. En lo que viene atrás son más grandes. Hoy es un día que terminamos ya, ¿eh? ¡pum! para arriba. Porque Dios llama a, tu, a, los, a los que vos ves como problemones, los llama problemitas. Pero depende todo como lo veamos, porque hay una buena noticia. Dice, sí, sí, sí. Te cansaron los de a pie, ¿cómo vas a hacer cuando vengan los de a caballo? Pero hay una buena, está en pie Jeremías, no lo destruyeron, la buena es que estamos acá hoy, la buena es que estamos vivos, la buena es que estamos en pie. Bueno, ustedes están sentados. Los problemas tenemos que analizar cuando vienen problemas a nuestra vida que no sean producto de malas decisiones, porque a veces lo que hay que hacer es arrepentirse y cambiar de dirección. Dice la Biblia que Dios le dijo a un hombre que después fue un servidor de él, a Pablo, le dijo, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y, viste, si le da patadas a un clavo, no digas Dios es malo. A veces sufrimos, normalmente, por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero en este caso, y es el caso que yo quiero plantear hoy, no es por eso. Jeremías está en la dirección correcta. Y a veces los problemas también pueden ser una indicación de que estamos en el camino correcto. Los obstáculos, las dificultades, los problemas, pueden ser una muestra o una señal de que estamos en el camino correcto. Bueno, ya que estamos épicos y... Y, y de esa época el... el Dicen que no lo dice la frase, yo lo leí en la secundaria, no me acuerdo, pero el Quijote usa una frase similar, dice, Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Y tiene una lógica, porque si vos estás yendo hacia la destrucción, si vos te estás yendo directamente, estás encaminado hacia el, hacia el desastre, y el diablo no te va a poner ningún obstáculo. Andá, querido, andá. Te espero, te espero que estoy calentando el horno. Qué feo, ¿no? Así que puede ser, revisemos nuestra vida, si no hay que hacer los ajustes necesarios, si no hay que arrepentirse, si no hay que pedir perdón, si no hay que enderezar el, el barco y cambiar de rumbo. Pero si nosotros honestamente, intelectualmente, espiritualmente, honestamente decimos, Señor, yo creo que estoy siendo íntegro, creo que intento hacer las cosas bien, intento cómo están ustedes hoy, conocer tu palabra, saber cuál es tu voluntad. Si están en eso, los problemas pueden indicar que estás en la dirección correcta. En el caso de Jeremías está en la dirección correcta. Porque ahora pareciera que no, pero sí. Porque entonces Dios le dice, y ahí es donde se pone medio, medio complicado, porque Dios le dice que lo que viene es más difícil. Pero es una muestra de que está caminando en la dirección correcta hacia su destino, hacia lo que Dios se ha planeado para él. Y si estás caminando en la, en la dirección correcta, hay una buena noticia. ¿Qué significa que yo estoy caminando hacia la dirección correcta? Que estoy avanzando, que estoy más cerca de mi destino, que estoy más cerca de mi sueño, que, estoy a, que Dios está a punto de, de, de llevarme, de acompañarme hacia, otro, hacia, hacia, hacia mi destino. O al cumplimiento de su propósito. Ahora tengo una mala y una buena, dice Dios. ¿Qué, ¿Qué prefieren? Yo cuando me dicen tengo una mala y una buena, dame la mala. Terminemos con esta... ¿eh? Terminemos, dame la mala. La mala es que si estos son los de a pie, ¿cómo serán los caballos? <risas> o sea que lo que viene puede ser más difícil. Y si lo que viene es más difícil, ¿cuál sería la buena? ¿Cuál sería la, la razón para alegrarme? Bueno, la infantería, les dije, precede a la caballería. La infantería precede a los caballos, a los que vienen de a caballo. Es como que Dios le dice a Jeremías que si está cansado por lidiar con problemas menores... ¿Cómo podrá acceder a desafíos mayores en la vida, a las oportunidades de crecimiento que vamos a tener en nuestra vida, a las, en, lo, en, lo, en, lo, en las relaciones interpersonales, en lo vocacional, en lo laboral, en el desarrollo ministerial, en el desarrollo económico? ¿Cómo vas a enfrentar desafíos y oportunidades más difíciles si ni siquiera podés con estas? Le dice Dios. Pero si uno analiza y dice, ok, estoy en la dirección correcta, tengo un motivo para, para alegrarme, estoy más cerca de mi destino. Si Dios dice que después de la infantería, o que la infantería precede a los caballos, también significa que va a haber oportunidades más grandes para mí, que va a haber desafíos más grandes para mí. Entonces lo que me está pasando, no me está pasando de casualidad, me está pasando porque yo ahora estoy entendiendo que lo que me pasó y lo que me pasa es lo que Dios usa para prepararme para lo que viene. No me pidan que lo repita. Ah, salió ahí, menos mal. Las pruebas que están pasando, te están preparando para el futuro. La Biblia lo dice en otras palabras. Por ejemplo, dice que Dios nos da la fe, porque para enfrentar lo que no entendemos las dificultades, lo incierto y aún nuestros temores en la vida, necesitamos la fe, que es la confianza en Dios. Pero esa fe tiene que crecer y tiene que madurar. La Biblia compara cuando nosotros nacemos a la fe, cuando comenzamos a tener un poco de fe, que somos como, como niños recién nacidos, que vamos creciendo, que vamos aprendiendo las primeras cosas de la palabra de Dios, lo cual la Biblia llama como la leche espiritual y después vas comiendo comida más sólida. De hecho, a uno le dice, le quise dar, viste, cuando al nene, primero empezaba la leche, para la papilla, no le puede dar un churrasco al pibe. Con lo que vale. <risa> no, no le puede dar, no. Entonces, y, y el apóstol Pablo dice, en un momento le dice a una, de su, de, de, una congregación, le quise dar comida más sólida, pero no puedo porque me di cuenta que todavía no están listos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Te, te, te está preparando. Y dice la Biblia, compara que a la fe... Dice que la fe es valiosa como el oro en nuestra vida. Viste que el oro es, es algo, digamos, que cuando dice esto es oro, es decir esto es lo más valioso. Lo más valioso que tenemos es la fe, o una de las cosas más valiosas que tenemos es la fe. Entonces, dice que esa fe tiene que ser refinada. Como el oro pasa por el fuego, así pasamos nosotros por diferentes pruebas que nos hacen, ¿qué? Más maduros, más sólidos, más misericordiosos. Porque cuando te fue mal en alguna, cuando tuviste algún fracaso, cuando cometiste errores, si, si sos una persona de fe, normalmente sos más misericordioso. Porque te ves reflejado. Entonces algunos se mandan a decir, che, no lo juzguen. Salvo algunas personas que tienen amnesia y juzgan y no se acuerdan. Dicen, pero che, vos no, no te acordás de tu pasado, Arnau. <risa> lo bueno es que esto que me está pasando lo voy a superar, porque Dios dice que para Él son problemas menores, pero me van a preparar para desafíos y oportunidades mayores. Escucha esto. Me cargan un poco algunos hermanos porque yo utilizo una frase que siempre digo, lo mejor está por venir. No es una frase optimista e inocente, pues ya a esta altura... No estoy tan inocente. Es una convicción que tengo espiritual. Porque la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Y dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Tengo pensamientos de bien para darles un futuro y una esperanza. Mientras Dios nos tiene en esta tierra, tiene planes para nosotros. El día que no tiene más planes, nos lleva. Y ahí todavía se refuerza más. Mi tesis basada en la Biblia, porque siempre lo mejor está por venir. Porque ¿qué es lo peor que nos puede pasar? La muerte para nosotros es un solamente un paso para la vida eterna con Cristo. O sea que siempre en nuestra vida lo mejor está por delante. Pero yo me refiero a, a, la, a la vida acá en la tierra. Porque quiere decir que Dios tiene planes para mí. Lo que estoy pasando, Dios lo está permitiendo para hacerme más fuerte, más maduro. Fíjate, cuando eras más joven, quizás te ahogabas en un vaso de agua... Por cosas que hoy no te desesperan. Hoy podés enfrentar cosas que en cierto momento de tu vida no las hubieses podido enfrentar. Imagínense si Jeremías de la nada tenía que salir a correr a la caballería. Pero, bueno, cualquiera de nosotros que hace deporte sabe que no podés salir y correr media maratón 21 kilómetros. No, empezás... A entrenarte, no podés ir al gimnasio y levantar, viste que ves al otro ahí con... iba con un amigo de acá a un gimnasio que era una risa, eran los que luchaban en... Teníamos el ring ahí, yo no, no, pero estaban ahí, bueno. Y el tipo agarraba una pesa así y decía, pasamela, me la cansar, porque a veces uno se ayuda con el otro. Y... <ríe> Como la Pantera Rosa, viste, no la puede levantar. Pero hay que empezar con la más chiquita. Y cuando haces igual te duele todo, al día siguiente te vas a bañar y, y uno te dice te deletado. Dice... Te a veces en la vida nos duele todo, pero Dios nos está preparando para correr con los caballos, ¿te acuerdas de ver los caballos? Cuanto mayor sea la prueba, mayor será la bendición. Cuanto más, sea, eh, más grande sea el desafío, mayor es el premio. Pero no hay, no podés ganar una carrera si no la corres. No podés recibir una medalla si no luchaste. Es decir, no hay triunfo si no hay una victoria. Y decir otra cosa, no hay milagro si no hay una necesidad. Todos queremos ver un milagro de sanidad ahora. Amén, amén, sí, patrón. Vamos a orar por los enfermos. ¿Quién quiere ver un milagro de sanidad? Qué iglesia hipócrita. <risa> Nadie quiere mirar. Me arruinan la, la, la ilustración. Vamos, como una venezolana y yo. Vamos allá. Bueno, ¿quién se candidatea para enfermo? Pero cómo vas a saber que Dios es tu sanador si nunca estás enfermo. Cómo vas a saber que Dios es tu proveedor si nunca tienes una necesidad. Cómo vas a saber que Dios siempre está con vos si nunca te sentís solo. ¿Cómo vas a ver que Dios es tu proveedor? Si siempre tuviste de sobra. Así que cuando pases por la prueba, vas a tener una gran bendición. Así que yo voy a dejar de quejarme, voy a dejar de llorar, voy a dejar de lamentarme, porque Dios está a punto de hacer algo nuevo, algo grande, algo diferente. Me está preparando para una oportunidad mayor como hay como tres que están con, con, conmigo, el resto me parece... Fíjate, un par de ejemplos y nos vamos. Daniel, un hombre de la Biblia, tuvo que pasar por un foso con leones, para después fue ser reconocido por, el, por un rey. Sus amigos, tres amigos de él, fueron a un horno de fuego. Jesús tuvo que pasar por la cruz y por la tumba para ser resucitado. Y José, que lo vimos el domingo pasado un hombre que vivió también en, en, en la época del Antiguo Testamento. Vimos la historia, está la grabación. José fue primero ven, vendido por los hermanos. Le dijeron al padre que había muerto. Después fue llevado como esclavo, vendido como esclavo a Egipto. En Egipto lo metieron preso por algo que no había hecho. Cuando estaba preso, ayudó a uno de ahí de, de, a un compañero que se olvidó de él. Así que fue traicionado, vendido como esclavo, acusado falsamente, olvidado, pero después llegó a ser el número dos del faraón. Ahora tuvo que pasar, porque casi que fue del, del pozo al palacio, pero tuvo que pasar. Porque eso te va preparando, eso te va haciendo más fuerza, esto te va eh, enseñando a cómo enfrentar y cómo resolver los problemas. Hablamos de la caballería un poquito y nos vamos. Estuve leyendo un poco acerca de los caballos. Hace un tiempo, bastante tiempo atrás, un día íbamos por. Creo que estábamos con los chicos, no me acuerdo. Estábamos. Íbamos por una, una calle de San Isidro, donde está el hipódromo. No fuimos al hipódromo. Tenía una fija, pero no entré. No, íbamos por el bulevar, creo que es Dardo Rocha esa calle, Dardo Rocha. Y hay unos túneles para pasar los, los puras. Son unos caballos impresionantes son unos caballos, acá hay una hermana que entrena caballos, son unos caballos impresionantes, lustrosos, así. medio de costadito, así mamá dice que yo cuando me enojo, ando camino de costadito, como los caballos. Trenzado acá, un espectáculo esos caballos. Porque uno ha visto el caballo de alquiler, viste el mío no anda, dice uno, el mío no anda. Los caballos, en promedio pueden correr 65 o 70 kilómetros por hora. Nosotros los seres humanos, bueno, depende, <ríe> depende marca y modelo, <ríe> pero uno de los más, el hombre que se dice que es más rápido del mundo es Usain Bolt. Acá hubo medio un espectáculo ahí que lo hicieron correr contra un colectivo, en, competir con un colectivo en la 9 de julio, no sé si se acuerda, Usain Bolt. Ahora está dedicando al fútbol. Bueno, corre entre 42 y 44 kilómetros por hora, él... Te quiero ver. Te quiero ver, Fabi. Pero ponele, ponele que te entrenás y llegaste a 38 kilómetros. No, no, pero bueno, con fe, vamos, vamos. Así que humanamente no se puede. Los caballos son más rápidos, son más resistentes. O sea, un caballo puede correr correr muchas más horas. Nosotros podemos por ahí correr a 40 kilómetros, 10 metros. Ahora que me tiró. Son más rápidos, más fuertes y más resistentes. Y hay una que me descolocó totalmente. ¿Vos viste que descansan parados? Yo me canso más parado que caminando. Yo camino acá porque me canso parado. A la noche ya empiezo... Me tira, viste, me tiro acá. Hablo por teléfono caminando porque me canso más parado. Ellos descansan parados. Y acá dice que Dios te está preparando para ser más resistente, más fuerte y más rápido que un caballo. Mira si ya podés descansar de pie. Y yo te digo, ¿qué haces Marco? Acá estoy descansando. Así que, ánimo, fortalecete, no renuncies, seguí luchando, seguí adelante, si estás en la dirección correcta, la Biblia dice que el mayor es el que está vos, en vos que el que está en el mundo. Y que Dios te está preparando para lo que viene en tu vida, que son nuevos desafíos, nuevas oportunidades, pero no las podés tomar si no estás preparado. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por no estar preparados? Lo que Dios quiere hacer es prepararte, hacerte más fuerte, más sabio, más misericordioso, más maduro, más sólido, más estable, para que puedas enfrentar los nuevos desafíos. Mirá la expectativa que tiene Dios. Dios espera que seas hábil para correr con los caballos o con la caballería. Pero con lo que te acabo de decir, en las capacidades naturales o normales, los caballos nos superan ampliamente. Así que lo que implica este versículo es que Dios tiene la expectativa de que puedas contender con los caballos. Porque le dice, si no pudiste contender, ¿cómo vas a hacer cuando? Mirá que los caballos vienen y estás en pie, te estoy preparando. Quiero decir que en el mundo natural uno no puede competir con los caballos. Creo que lo que Dios está diciendo es que Dios nos va a dar las capacidades que no tenemos para que podamos hacer lo que no podríamos hacer sin Él. Porque cuántas veces frente a un desafío, frente a un reto, frente a algo que se avecina en el futuro, decimos yo no puedo. No tengo la inteligencia, no tengo la capacidad, o no tengo la preparación, o no tengo las fuerzas. Pero hay una promesa hermosa que le gusta a mi mujer en la palabra de Dios, que dice, como tus días serán tus fuerzas. Dios te va a dar las fuerzas para enfrentar lo que tengas que enfrentar. Pero para eso te prepara. Así que vos ya estás ahora, ¿hmm? ¿te estás sintiendo un poco más? ¿Estás mejor o no? Vamos, a, 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 remámela un poquito. ¿Eh? Estás como para decir, ¿cómo andas Me estoy preparando para correr con los caballos. para que si no me tira. ¿Eh? Terminé. Me voy a casa. Vengan los músicos. El que abandona no tiene premio. Así que no se desanimen, no se rindan, no abandonen, no se enojen, no se quejen, no lloren. O si querés llorar, llorá. Pero después deja de llorar porque los problemas que estás enfrentando solo son un entrenamiento. Dios te va a ayudar a superarlo. Él lo ve y dice, son lacayos, son de a pie, son problemitas. Lo que viene es más difícil, pero vas a estar preparado, vas a correr como un caballo, no comer como un caballo. <risa> Dios me está preparando para correr con los caballos, me está preparando para que yo pueda vivir en la fe y siendo la persona que jamás sería sin Él, pudiendo hacer lo que jamás podría ser sin Él. ¿No te viste a veces haciendo cosas? Y si yo, ¿cómo pero si yo Pero si yo soy de Castelar, con mi esposa muchas veces hemos estado en diferentes lugares, nos miramos y decimos, pero vos sos de Hurlingham, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos con esta gente en este lugar? Los caballos vienen, viejo. Hay que prepararse. Dios te va a dar la fuerza para que los hagas. Pero tenés que tener, como dijimos el domingo pasado, la interpretación correcta. La otra interpretación, ¿cuál sería? Uh, ¿por qué me pasa a mí? Todo me pasa a mí. El día que llueva sopa voy a tener un tendor. Nunca me toca. Siempre al vecino... Fíjate que dice él, no, porque lo, al final a ellos le, lo, los bendecís. Vos viniste hoy y no sabías si te iba a arrancar la carcacha y el vecino estaba lavando el cero kilómetro. Bueno, hay una buena noticia: Dios anda por tu barrio. Ya tiene tu. No es que Dios se equivoque, yo le diste la bendición a él, no, no, Dios tiene una bendición. Lo peor que puedes hacer, además de ser algo feo, eh, es ser envidioso. Por las bendiciones que otros tienen. ¿Qué importa eso? Importa que Dios también tiene bendiciones para mí. Importa que también tiene oportunidades, desafíos y cosas vienen, que vienen para mí. No es que Dios se equivocó, mandó el correo justo al de al lado. No, che, era para acá. No, Él tiene una bendición. Mire, la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y hace llover lo, sobre los campos de todos. Hay bendiciones que son para todos. Y que Dios hace lo que quiere, porque para eso es Dios. Pero también dice que tiene bendiciones para nosotros. Y que sobre todas las cosas tiene bendiciones para sus hijos. Hay bendiciones que solo son para los hijos. Hay bendiciones que solo son para los hijos. Como la herencia, ¿viste? Como la herencia. ¡Ánimo! ¡No te canses por un lacayo! ¡No te canses porque hoy no, tenés, no te alcanza el dinero para pagar el alquiler! ¡No te, no, no, ¡No te canses por ese jefe que te está volviendo loco! ¡No te canses con tus hijos que te están volviendo locos! No te canses de vos mismo. Bueno, a veces hay que cansarse de uno mismo, hartarse para cambiar. No te canses por los problemas que vienen. O que estás atravesando. Tomalos como un entrenamiento de parte de Dios. Para poder manejar otras cosas. Dice la Biblia que el que es fiel en lo que ya se le ha dado, Dios lo pondrá sobre más. Así que vamos a terminar orando. Pidiéndole al Señor que nos ayude a hacer... Hacer y a hacer lo que en nuestras fuerzas no podríamos hacer. Señor, estoy orando por cada uno de mis hermanos en esta mañana. Te pido, Señor, que los bendigas a cada uno de ellos. Señor, tu palabra dice que tú eres un Dios que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Eso ya es un milagro. Que no importa la edad que tengamos Podemos cansarnos Fatigarnos Flaquear y caer Pero que los que confían en ti Señor Tendrán nuevas fuerzas Gracias Señor Por las cosas que hemos enfrentado No nos han gustado Muchas no nos han gustado Pero no podemos negar Que hoy estamos más fuertes Que hoy estamos más maduros Más sólidos que ya no nos ahogamos en un vaso de agua. No podemos negar que tenemos más fe. Porque hemos visto tu obrar en nuestro favor. Hemos sentido tu presencia, Señor. Porque hemos visto cuántas veces hemos caído y nos has levantado, Señor. Te damos gracias porque hoy estamos aquí. Algunos cansados, pero estamos de pie. Te damos gracias, Señor. Porque estamos recibiendo a través de tu palabra nueva fuerza. Yo te pido que esta palabra sea implantada en los corazones de mis hermanos y traiga nueva fuerza, Señor. Que muchos ya se empiecen a poner en movimiento. Que muchos ya empiecen a sentir. Que si están en la dirección correcta, es porque su destino está más cerca. Están avanzando. Y los problemas, las dificultades y los obstáculos no son más que una señal. Estamos avanzando. Los vamos a superar, Señor, porque para ti son problemas menores. Señor, gracias por las nuevas oportunidades y por las nuevas bendiciones que vendrán para nuestra vida. Gracias, Señor, porque si grande es la prueba, grande será también el premio y la recompensa. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos. Te pido que les renueves las fuerzas las emocionales, que les aumentes y los hagas más fuertes en la fe. Que les traigas esperanza hoy, Señor. Que lo mejor está por venir en sus vidas Y está cerca Estamos a punto de entrar A un nuevo tiempo Vamos a superar esto Una vez más vamos a salir de esto Una vez más vamos a ver tu mano en nuestra vida Una vez más vamos a comprobar tu fidelidad Y una vez vamos más vamos a ver Que tú eres bueno Y que grande es tu misericordia Para con los que te buscan Te buscamos Señor Te necesitamos te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.